Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Salut Sophie Salut Anaëlle Bienvenue sur Pépite Pro je te remercie d'être venue chez moi avec des superbes chouquettes qui m'ont beaucoup plu à mon mari. <rire> Donc, tu es avec nous pour nous parler du métier de sage-femme en salle d'accouchement. Et on va commencer avec une petite présentation. Ton prénom, ton métier, le lieu de pratique et est-ce que tu as des enfants Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, je suis sage-femme depuis 2012 et j'ai une petite fille de 21 mois. Super. Et ton lieu de pratique C'est au CHUV, donc le centre hospitalier universitaire vaudois. Super, je te remercie. Un long parcours, j'imagine, des études pour arriver au métier de sage-femme. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ce métier Mais voilà, raconte-nous un peu ben, comment tu as décidé d'être sage-femme, euh, quel est le parcours euh, et, et où tu en es maintenant aujourd'hui au sein du CHU. Alors, euh, pourquoi j'ai voulu être sage-femme euh, J'ai toujours trouvé magique euh, le fait d'être sage-femme, de pouvoir, en touchant le ventre d'une femme, savoir dans quelle position est le bébé d'avoir cette sagesse et cette connaissance sur, euh, sur la femme. Et c'est pour ça que j'ai voulu devenir sage-femme. À titre personnel aussi, ça me rassurait beaucoup. Je me disais que comme ça, en étant maman, je saurais quoi faire avec mon enfant. Mm -hmm. Alors ça, déjà, c'est faux. Si c'est votre motivation, <rire> il ne faut surtout pas devenir sage-femme pour ça. Parce que quand c'est son enfant, on est perdu. C'est clair. Mais pour ceux des autres, c'est bien. Ouais. Voilà. Euh, donc du coup, je dis, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu devenir sage-femme. Euh, moi, je suis française, donc mm -hmm. euh, j'ai fait mes études sur France. D'accord. Euh, donc, cinq ans d'études, euh, première année de médecine à l'époque. Maintenant, ça a changé, il y a eu des mm -hmm. réformes. Et puis, quatre années en école de sage-femme. J'ai travaillé deux ans en région parisienne dans un gros centre où ils faisaient plus de 3000 accouchements par an wow. en salle d'ac. Euh, puis, j'ai été dans une clinique privée sur Genève, où là, ça n'avait rien à voir puisqu'il y avait... Euh, entre 500 et 800 naissances par an. Okay. Et euh, ensuite, je suis venue au CHUF parce que j'adore euh, la stimulation d'un milieu hospitalier universitaire. Mm -hmm. euh, et je travaille au CHUF depuis euh, 2016. D'accord. Euh, J'ai initialement été remplaçante, c'est-à-dire qu'en fait, j'allais dans tous les services, mm -hmm. ce qui est assez inhabituel au CHUF parce qu'en fait, au CHUF, euh, ce qui est proposé aux sages-femmes, c'est d'être fixe dans un service. Donc, tu travailles que en salle d'ac ou que au postpartum ou que aux urgences. Et moi, pendant un an, j'ai fait des remplacements dans tous les services. Donc, tu as pu voir euh, peut-être ce qui t'a attiré plus euh, qu'un qu autre, un service qui te donnait plus envie Alors, moi, j'ai toujours adoré la salle d'ac. Mais ce qui m'a beaucoup aidé de faire ce, ce tournus, en fait, c'est de voir les, les besoins et les difficultés de chaque service. Et je trouve ça hyper intéressant pour... Euh, pour aider aussi les mamans et les couples à comprendre bah, comment ils vont être accueillis après dans l'autre service, mm -hmm. quelles sont les habitudes, le rythme. Mm -hmm. euh, et puis, euh, depuis, je suis en salle d'ac. Mm -hmm. Donc, maintenant, je suis en salle d'accouchement. Et en parallèle de tout ça, j'ai aussi passé un casse euh, de praticienne formatrice. C'est-à-dire que euh, je suis la référente sur 
le CHUF, quand il y a des étudiants de sage-femme en stage, mm -hmm. euh, je vais être la référente de l'étudiante ou de l'étudiant pendant sa durée de stage. Donc, j'ai du temps dédié pour travailler avec l'étudiant hors équipe. D'accord. Mais tu en as plusieurs ou... Alors, parfois, j'en ai plusieurs en même temps sur le stage. Mais quand je fais des journées avec eux, je suis juste avec l'étudiant. D'accord. Pour, bah, pour voir comment ils travaillent, pour qu'ils puissent me poser les questions, pour que moi aussi, je puisse un petit peu bah, le challenger dans mm -hmm. l'accompagnement, dans la réflexion. Et je trouve que c'est super parce que j'apprends énormément des étudiants. Mm -hmm. C'est compliqué parce qu'en fait, euh, il faut réussir à expliquer des choses qui te paraissent évidente, ouais. intuitive. Mmh. Et en fait, il n'y a rien d'intuitif. Mais du coup, c'est des étudiants, quand, ils, quand tu les suis, qui sont en salle d'accouchement, voilà. qui te suivent en salle d'accouchement. C'est ça. Euh, les étudiants, ils sont souvent euh, hyper, euh, hyper intéressés, euh, hyper preneurs de tout ce qui est la communication avec le couple. Mmh. Ils m'apprennent énormément de choses sur ça, euh, sur les soins techniques aussi, sur la façon dont ils prennent le temps d'expliquer. Donc moi, ça m'enrichit aussi et ça mmh. me nourrit dans mon métier de sage-femme. Euh, et puis j'essaye aussi bah, de leur apporter ce que moi je trouve important dans le mmh. métier et puis de les guider dans, dans cette voie pour qu'ils puissent être les professionnels de demain. C'est clair et il faut, il faut euh, passer le relais, hein. c'est ouais. hyper important, donc, mmh. trop bien. <rire> et du coup, euh, là au jour d'aujourd'hui tu es en salle d'accouchement comme oui. tu l'as très bien dit et euh, la première question qu'on a pour toi c'est lors d'une garde jusqu'à combien de mamans une sage-femme peut-elle s'occuper alors, ça dépend vraiment de la garde. Euh, alors, au CHUV, on travaille en 12 heures en salle d'accouchement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est-à-dire, on fait 7 h 19h30, mm -hmm. ou alors, euh, avec le temps des transmissions, ou alors 19h30, 7 h plus le temps des transmissions, pour qu'on puisse bien prendre soin des couples. Mm -hmm. Il y a un moment où, en changement d'équipe, on explique ce qui s'est passé, l'histoire du couple, et puis ce qu'on a fait, ce qui, ce qui reste à faire maintenant. Mm -hmm. Euh, sur une garde, euh, il est possible que je prenne en charge tout du long euh, un couple. Mm -hmm. euh, il est possible que j'ai plusieurs situations en même temps. Je peux, c'est rare. On, on essaye de faire du one to one, mm -hmm. mais parfois c'est pas possible. Donc parfois je peux avoir bah, deux situations en même temps, deux patientes en travail ou une patiente en pré-travail et puis une patiente en travail. Mm -hmm. Ou alors je finis un postpartum et puis je commence un suivi de travail en même temps. Ça peut se chevaucher comme ça. Quand tu dis postpartum, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle est toujours en salle d'accouchement, mais elle a déjà accouché. C'est ça. En fait, les deux heures qui suivent l'accouchement sont le plus à risque d'hémorragie du postpartum. Donc, la surveillance se fait en salle d'accouchement okay. avant le transfert dans le service du postpartum. Mmh. OK. Après, il y a aussi une unité que beaucoup de parents connaissent ou vont connaître, qui s'appelle l'unité de provocation en salle d'ac. Euh, et puis... Cette unité, elle comporte quatre lits, mais euh, on prend en charge jusqu'à trois mamans simultanément en provocation. Et là, il y a une sage-femme qui s'occupe de cette unité. Donc, ça veut dire que si on est en unité de provocation, en fait, c'est quand on arrive le matin en, en salle pour prendre son service, euh, on sait si on va à l'unité de provoque ou si on est en salle. Et si on est à l'unité de provoque, on va suivre durant toute notre garde toutes les patientes de l'unité mm -hmm. de provoque. Donc, ça qui veut dire jusqu'à trois, jusqu'à trois en même voilà. temps. Faire un accompagnement euh, en étant présent auprès du couple, moi, je ne le vis pas comme ne pas lâcher le couple. Mmh. Au contraire, le couple, il a des ressources, il a aussi besoin d'avoir mmh. un temps ensemble. Euh, moi, je me vois plus comme euh, 
ouais, je, je suis là pour accompagner, pour mm -hmm. guider un bout, mm -hmm. mais je vais pas faire à la place de, je vais pas faire à la place du père, je vais pas être tout le temps là. Donc ça, en fait, c'est avec chaque couple que tu vois un petit peu comment mm -hmm. ils veulent le construire, exact. comment ils se sentent aussi au fur et à mesure que les choses avancent, et puis quand est-ce que tu te mets en retrait ou quand mm -hmm. est-ce que tu es plus présente. Chacun trouve sa place, et je pense comme tu dis, pour chaque famille, ça va être différent en fonction de leurs besoins. Ouais. Mm -hmm. Et puis chaque sage-femme aussi va va faire différemment, et c'est oui. ça qui est intéressant. Ouais. Et du coup, ça amène à la prochaine question. Donc, si ta garde, elle arrive à sa fin et que tu es en train de suivre une maman bah, qui est soit déjà en train de pousser ou qui est sur le point d'avoir de, de, dilatation complète et que ta garde, elle se finit, comment ça se passe Est-ce que, bah, quoi qu'il arrive, vous devez passer le relais et c'est même pas une question Est-ce que vous pouvez décider bah, de, euh, de, 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 de rester jusqu'au bout parce que pour des raisons bah, personnelles, vous avez envie d'accompagner cette maman-là jusqu'au bout et, comme, et si tu passes le relais, ben comment ça se passe Je pense qu'il y, y a un petit côté peut-être frustration ou pas. Enfin voilà, comme, comment ça se passe Alors, euh, cette question, elle est super intéressante parce que j'ai l'impression que dans la tête des femmes, euh, l'accouchement, c'est le truc ultime. C'est <rire> la chose la plus importante. Et c'est beaucoup cristallisé pendant la grossesse. D'ailleurs, c'est dommage parce que je trouve qu'en prépa, on devrait parler de plein d'autres choses que de l'accouchement. Complètement. Parce que, en fait, c'est... C'est une parenthèse l'accouchement, oui. mais c'est pas le plus important. Mm -hmm. C'est ça va marquer ta vie de femme, euh, ça va marquer ta vie de couple, ça va marquer ta, le début de ta vie de maman, mm -hmm. mais il y a plein d'autres choses après et avant qui sont importantes. Mm -hmm. euh, moi, en tant que sage-femme, euh, bien sûr que c'est hyper important, hyper beau un accouchement, mais par exemple, ce que j'adore et ce que je trouve hyper euh, important. Euh, au-delà de, de l'accouchement, c'est par exemple quand une femme elle est en phase de latence et qu'elle se met en travail actif, mm -hmm. si elle est satisfaite du suivi qu'elle a eu, je me dis que là j'ai réussi. Et pour moi ça c'est important. Ouais. Et ça pour moi c'est plus dur de laisser la main à ce moment-là, par exemple au provoque, quand je vois qu'une femme elle va bientôt se mettre en travail actif et je me dis mais c'est dur pour elle à ce moment-là d'établir un nouveau lien, mm -hmm. c'est dur pour moi de la laisser parce mm -hmm. que je me dis mais comment ça va se passer après Qu'est-ce que je peux proposer d'autre euh, alors quand l'accouchement est imminent malheureusement ça personne ne sait quand l'accouchement est imminent ça dépend des <rire> femmes euh, parfois oui c'est sûr si tu vois les cheveux qu'il y a déjà le front dehors bon bah oui c'est pas le moment de dire euh, je change de service euh, je vais rentrer chez moi mais voilà parfois ça peut être un premier ou même parfois un deuxième enfant on est surpris on a l'impression que c'est pour bientôt et puis la tête s'engage pas et puis peut-être qu'il y en a encore pour deux heures avant que la femme accouche ouais. euh, donc à ce moment là euh, moi, j'ai tendance à pas rester, j'avoue. Euh, déjà parce que, très honnêtement, au bout de 12 heures de garde, je mmh. suis rincée. Ouais, ouais. Euh, je ne sens plus très bon. Donc, pour les mamans, je leur dis souvent, bah, là, il y a quelqu'un de frais qui arrive dans un quart d'heure, <rire> ça va être chouette. Euh, je trouve que c'est important aussi d'être euh, honnête, d'être humaine. Moi, mmh. je dis souvent que voilà, j'ai pas la science infuse. Quelqu'un de nouveau, ça peut amener aussi un autre regard, mmh. euh, une autre réflexion, proposer mmh. d'autres choses... Euh, peut-être penser à des choses auxquelles j'ai pas pensé mm -hmm. donc moi je trouve que c'est vraiment une richesse et une chance de travailler mm -hmm. en, en équipe euh, surtout que je trouve ça un peu difficile de rester pour l'accouchement parce qu'en en fait ça veut dire que après tu t'en vas quand ouais, parce ça. que parce ça a l'air de deux dire heures après, voilà, ouais. ça a l'air de dire je fais l'accouchement parce que j'adore faire ça et ouais. puis par contre quand il y a le bébé faire les mises au sein c'est bon je vais laisser faire ma collègue ouais, je reste ouais, pas ouais. pour ça et non, en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, tu as envie de rester tout le temps. Mm -hmm. Donc, il y a un moment, il faut reconnaître qu'il faut aller se reposer. Oui. Euh, et puis, d'un point de vue aussi médico-légal, c'est bête, hein, mais j'ai toujours cette crainte de me dire si je reste alors que ce n'est plus mon horaire. 
je fais une erreur parce que je suis épuisée, j'oublie quelque chose, je ne vais pas bien gérer une hémorragie. Ben en fait, je suis responsable et comment mm -hmm. je peux vivre avec mm -hmm. ça Parce que pour mon petit plaisir égoïste, je voulais rester mais je pense que c'est hyper important ce que tu dis. Comme tu dis, il y a des fois, il faut pouvoir mettre de côté son petit plaisir ou son envie parce que s'il y a des règles, s'il y a des gardes, s'il y a du relais, il y a une raison pour ça. Oui. Et je pense qu'il faut faire confiance aussi à, au système, à son équipe euh, oui. en tant que praticienne. Et du coup, tu disais que tu essayes de, ben, de, de, de retourner voir les mamans lors de leur séjour une fois que tu as fait un, un bout ou le suivi com complètement, peu importe. Est-ce que c'est une règle que tu as et pour pour toute situation ou qu'est-ce qui te motive à retourner voir la maman durant son séjour bah, Ça dépend un petit peu ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'elle a pu me confier, ce que moi aussi j'ai pu lui confier, comment ça s'est passé. Euh, après, c'est sûr que sur des situations que j'estime qui sont euh, hors du commun, euh, ça me tient vraiment à cœur et je vais tout faire pour aller retourner voir le couple. Je pense aux situations notamment où il y a des grosses pathologies mmh. ou des gros imprévus, mmh. de l'urgence où là, je me dis, il bah, y a une vulnérabilité, y a, en tout cas, il y a une fragilité qui a pu être créée par l'accouchement. Mm -hmm. Et puis là, c'est important euh, que peut-être moi, j'y retourne parce qu'elle me connaît déjà et ce sera plus facile si c'est moi qui parle mm -hmm. et qui dis, bah, voilà ce que vous avez vécu, euh, c'était intense, c'était très beau. Sachez que c'est inhabituel. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, bah, c'est normal mm -hmm. et on est là pour ça. Mm -hmm. C'est génial. Et je me dis que c'est plus simple. Mais ça aussi, je pense, c'est le fait que j'ai travaillé au postpartum. Et je sais que c'est dur d'aborder ça parce qu'on a tout le temps peur mm -hmm. de l'aborder en tant que professionnel. Mm -hmm. Et je me dis, bah voilà, moi, elle me connaît déjà. On mm -hmm. s'est vu en salle pendant 12 heures au Provoque. On s'est retrouvé le lendemain. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, peut-être si ça vient de moi, ce sera plus facile. Donc, j'essaye dans ces situations-là d'y aller. Euh, moi, euh, voilà, j'en profite, je le dis, j'adore recevoir des petits faire-part euh, <rire> des couples que j'ai suivis. Euh, je trouve ça hyper chou quand ils se souviennent de moi. J'aime bien repasser après. Après, il y a la réalité de la vie de la salle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand tu passes, c'est sur tes heures de garde, ouais. j'imagine, et donc oh. c'est pas toujours réalisable. Quoi. Non, en fait, euh, bah, c'est sur. Donc, je préviens les collègues. Alors, c'est dans le même bâtiment, hein, mm -hmm. le postpartum et la salle, mais en fait, il euh, y a deux à trois étages qui oui. nous séparent. Ça veut dire que tu perds cinq minutes pour revenir ouais. et en cinq minutes, en fait, ton équipe, elle peut avoir vraiment besoin de toi. Ouais. Donc voilà, j'essaye de passer. Souvent, je dis aux mamans, bah voilà, moi, je retravaille dans trois jours, j'essaye de passer, mais je vous garantis rien. Ouais. Euh, si d'un coup, euh, ben, une maman doit partir en césarienne d'urgence, oui. donc j'imagine qu'à ce moment-là, elle est déjà en, en salle d'accouchement pour des raisons de contrôle ou Parfois dilatation pas. ou pas, euh, mais est-ce qu'une sage-femme de salle d'accouchement va en, au bloc Comment ça se passe Alors là, je peux parler que pour l'hôpital que je connais, Bien hein. évidemment. je ne m'avance pas pour les autres hôpitaux de la région. Euh, en salle d'accouchement au CHUV, quand tu pars en césarienne d'urgence, euh, la sage-femme qui, qui était avec toi, elle te suit euh, sauf si tu étais au provoque ouais. parce qu'à ce moment-là bah, la sage-femme des provoques ouais, euh, elle garde la maison elle garde la boutique des provoques <rire> elle reste au provoque mais il euh, y a une sage-femme de Saldac qui va venir avec toi parce qu'en fait chaque enfant est accueilli par une sage-femme donc un accouchement par césarienne c'est un, une naissance aussi c'est un accouchement aussi donc il y a une sage-femme pour l'accueillir parce qu'un enfant qui naît il peut avoir besoin d'une assistance mm -hmm. euh, spécifique et c'est pas forcément un pédiatre qui est présent mm -hmm. Il y a un pédiatre pour chaque naissance par césarienne, mais il y a aussi une sage-femme. Donc, en fait, la sage-femme, elle va te suivre quand tu pars au bloc. Mm -hmm. euh, ça, je pense c'est important de le dire parce que c'est quand même un gros bouleversement d'aller oui. en césarienne. 
le milieu change, mmh. c'est quand même beaucoup plus médicalisé, il fait froid, il y a de la lumière crue. C'est stressant. Euh, oui, je pense. Hein. <rire> pour, pour, en tout cas, pour les professionnels, pour moi, c'est stressant. Parce que c'est pas forcément ce que tu avais... En tout cas, pour une césarienne d'urgence, pour oui, une oui. césarienne planifiée, c'était ah ouais, anticipé. Ouais. Mais pour une césarienne d'urgence, c'est pas ce que tu as anticipé pour le couple. Même si, en tant que professionnel, tu as tout le temps ce clignotant dans la tête de « ça peut arriver mm ». -hmm. Mais voilà, il y a plus de précipitation, il y a plus de monde, il y a plus d'agitation. C'est important d'avoir quelqu'un que tu connais... Oui. Puis j'essaye justement, en tant que sage-femme, de réintroduire de la physiologie à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, euh, un moment un petit peu où les parents peuvent être ensemble avec bébé. Euh, pouvoir aussi ménager un temps, si les parents le souhaitent, de peau à peau, mm -hmm. de bébé avec le papa. Mm -hmm. euh, faire les premiers soins de l'enfant. Mm -hmm. Voilà, il y a aussi toute cette partie de négociation mm -hmm. entre bah, ce que les parents souhaitent, ce que le pédiatre aimerait faire. Mm -hmm. Et puis parfois, la sage-femme est un peu la médiatrice de mm -hmm. dire, bah voilà... Écoute, euh, oui, effectivement, il a encore un peu cyanosé ce bébé. Il faut une surveillance. La maman, elle aimerait bien faire du pot à pot. Bah, Peut-être on peut faire du pot à pot pendant que moi, je surveille et je refais des contrôles pédiatriques dans tant de temps. On met une statue en place. Comme ça, on voit le pourcentage d'oxygène dans le sang du bébé. Et puis voilà, après, il y a des situations où c'est sûr, il n'y a pas de négociation non, possible. C'est évident, mais je trouve, ça, je trouve ça sympa aussi de savoir, euh, ben, que c'est rassurant pour les futures mamans enceintes, de se dire ben, que cette sage-femme, elle est là, c'est une équipe, elle, elle, elle va, elle ne quitte pas. Enfin, si tu dois partir en césarienne d'urgence, hop, c'est l'équipe qui part, vous êtes ensemble, et puis je pense que c'est très rassurant. Quoi. Super <rire> Donc là, on parle de la césarienne. Maintenant, on va partir dans tout le contraire. Euh, une femme qui souhaite un, un accouchement physiologique et qui, qui, qui arrive, hein, on est bien oui. d'accord. Est-ce que là, il y a un accompagnement particulier au moment où elle est transférée en salle d'accouchement pour ben, la coacher vraiment Parce que je pense que c'est là où c'est peut-être le plus difficile de tenir jusqu'au bout euh, sans, sans péridurale. Comment, vous, comment toi, tu gères ça pour coacher cette maman ou ce, ce couple Alors, euh, un accouchement physiologique, euh, déjà, c'est dur à définir. Euh, pour moi, accouchement physiologique, ça ne veut pas dire accouchement sans péri. Souvent, on se dit qu'un accouchement physio, c'est « ouais, j'ai pas pris de péri, j'ai rien eu ». Je pense qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur l'épaule des femmes mmh. euh, pour euh, accoucher euh, physiologiquement. Mmh. Euh, je trouve qu'un accouchement sans péri, c'est aussi un accouchement physio. Avec Péry, tu veux dire Ouais, avec Péry, enfin non. Un accouchement avec Péry, c'est aussi un accouchement physio. Euh, pour moi, je ferais plus la distinction entre euh, un accouchement par césarienne, mm -hmm. un accouchement instrumenté ou un accouchement sans instrumentation. Mm -hmm. Voilà. Dit physiologique pour toi. Dans voilà. Ce Après, je pense que ça dépend un petit peu de comment toi tu le perçois. Ouais. Euh, donc. Moi, quand j'accompagne une maman, du coup, qui est sans péri, je pense mm -hmm. que c'était ça, plutôt le, exactement, ce à quoi tu coup, voulais m'amener. Euh, bah déjà, je dis souvent à la femme qu'en fait, elle sait ce qu'elle, enfin, elle sent dans son corps à ce moment-là. Tu sens ce qui va te soulager comme position. Tu sens ce qui te fait du bien. Peut-être que c'est d'être dans une ambiance tamisée avec ton mari, euh, qui te masque, il te met de la musique que tu connais. Donc, je vais plutôt proposer des pistes. Mm -hmm. Je vais beaucoup observer ce qu'il a l'air de la soulager. Je vais aussi beaucoup observer le papa. Est-ce qu'il est à l'aise Est-ce qu'il a l'air perdu et qu'il m'implore du regard ouais. et... Mon rôle à ce moment-là, c'est aussi d'inclure le partenaire, mm -hmm. de lui ménager sa place. Ouais. Euh, et puis, je vais proposer des pistes à la femme mm -hmm. en fonction de sa dilatation, en fonction de comment elle tolère la douleur. Mm -hmm. Qu'est-ce qui peut la soulager de non médicamenteux, mm -hmm. de médicamenteux en fonction de ce qu'elle souhaite mm -hmm. Donc là, c'est important, je pense, de se baser sur le plan de naissance. 
Et du coup, ben, peut-être ça amène à la, à la question qui était, est-ce que vous lisez toujours les plans de naissance Comment oui. vous arrivez même à aménager du temps pour le faire Parce que vous le recevez, j'imagine, au moment où on descend la patiente. Oui. Euh, donc, ça laisse quand même euh, peu de temps pour le lire et, et l'imprégner, quoi. Euh, là, maintenant, je vais parler pour moi, parce mm -hmm. que je, je, voilà, toutes, toutes ne font pas pareil. Mais en tant que sage-femme, moi, quand j'accueille un couple, je vais lire leurs plans. Puis comme ça, ça me permet déjà de voir est-ce que ce qu'ils souhaitent, est-ce que ce qu'ils ont imaginé, mm -hmm. c'est compatible avec ce qu'on fait. D'accord. Après, il y a d'autres choses. Moi, ça me fait mal de lire sur les plans de naissance. Je veux faire du pot à pot. Bah, bien sûr. Enfin, qu'est-ce que vous croyez Vous croyez que je vais vous arracher votre enfant mm -hmm. Bien sûr que je vais vous mm -hmm. aménager ce moment. Et puis, quand je vois des choses comme ça, je me dis, mince, ils ont peur que je les maltraite, en fait. Ouais. Et puis ça, je trouve ça triste de, de devoir l'écrire, en mm -hmm. fait. Mais après, c'est super que ce soit écrit parce que ça ouvre le dialogue. Je pensais aussi, ça fait du bien aux parents de le noter, peut-être pour eux-mêmes, de ne pas oublier ce qu'ils ont envie ou ouais. ce qu'ils souhaitent dans ces moments-là. Un, un peu, peu comme de rush, quoi. Euh, la liste quand tu pars en vacances. Ouais, c'est ça. Voilà, <rire> j'oublie pas mon maillot de bain quand je vais aux Caraïbes. Bah oui, ce serait dommage. Mais voilà. Donc, Mais du coup, euh... pour toi, c'est voilà, important de le ouais. lire, de, de faire en sorte de ben, peut-être d'en discuter quand tu vois des choses qui ne sont juste pas réalisables. Oui. Et puis, au fur et à mesure que la situation évolue pour le couple, euh, ben, j'ai en tête, j'imagine, une maman qui, qui avait décidé de ne pas aller avec une péridurale. Le travail ben, devient très compliqué. Elle commence à perdre espoir et à... à, à, à à imaginer ou même à souhaiter cette péridurale, oui. mais tu, c est, c est, tout est hypothétique, hein, je précise. Mais tu sens que ben elle, elle le veut, mais en fait qu'elle regretterait. Enfin, ça doit être compliqué. Ce, ce choix à un moment donné de cette femme qui, qui avait décidé de pas le faire, de pas en prendre une, mais qu'en veut une et qui sait pas. Je pense que c'est là où le rôle d'une sage-femme peut vraiment être être décisif parce que j'imagine que tu as aussi les ressources de la coacher et de lui redonner espoir au moment où elle-même elle n'y croit pas. Oui, et puis c'est ça qui est très beau quand tu es sage-femme, c'est qu'en fait, tu travailles vraiment dans l'intime. Mm -hmm. Et puis tu as, as cette proximité euh, qui fait que c'est pas... Comment dire C'est pas comme un médecin qui va arriver peut-être très régulièrement pendant le suivi, mais qui a... Qu a on, il va pas avoir massé la femme, mmh. il va pas avoir vu euh, ce, ce, toutes les phases de douleur par lesquelles elle est passée, le soutien de son mari. Les femmes se confient beaucoup à nous, les couples se confient beaucoup mmh. à nous dans ces moments mmh. clés. Et puis, par moments, quand on voit qu'une femme... Parfois, il y a des femmes qui te disent « je veux pas la périr mmh. », et puis tout leur corps, il traduit le contraire. Ouais, ouais. Et puis à ce moment-là, moi, je m'autorise à leur dire... Et puis ça change quoi d'avoir une péri Mais non, mais complètement. Moi, je suis pas à dire qu'il faut absolument les, les dissuader. C'est ça. Mais comme tu dis, tu sais, t'arrives. Voilà. T'as créé ce lien qui va te permettre de donner ce meilleur, le meilleur conseil que tu penses. Euh... Alors voilà. Après, j'essaye sur le moment de ouais. dire, bah, alors voilà. Parfois, j'essaye de dénouer des tensions, de mm -hmm. dire, bah, ok, vous vouliez pas ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça et puis ça va l'aider. Et puis à d'autres moments, c'est le rôle moins cool, mais hyper important aussi, parce qu'en fait, on va sauvegarder un petit peu le, le bon vécu de son accouchement, de dire, écoutez, tout ce que vous faites là, c'est énorme. Par contre, moi, je dois vous dire, je vais être très franche, il y a des choses qui sont quand même assez longues. C'est quand même assez dystocique. Euh, je vous avoue que ce serait quand même plus sage de prendre une péri. Pourquoi Parce que si on doit intervenir, votre bébé, il me montre quand même que c'est pas méga cool les contractions pour lui. Mmh. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, je sais pas, hein, c'est hypothétique, j'aimerais rompre la poche pour voir la couleur du liquide. Mmh. Ça va quand même beaucoup intensifier vos contractions. Mmh. Si je vois qu'en plus, le liquide, il est méco ou quoi, et que votre bébé, il tolère pas, euh, on va pas pouvoir attendre 10 heures la dilatation. Ouais. Donc ce serait une sécurité d'avoir la péri maintenant, parce que le risque, sinon, c'est peut-être une césarienne en urgence mmh. sous anesthésie générale. 
bah, il faut sauvegarder quand même le confort de la femme, ouais. le vécu. C'est mieux d'avoir une péri à ce mm -hmm. moment-là. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que ben, tu as les bons mots pour expliquer les choses avec les, les, la situation actuelle, mais comment elle peut évoluer. Oui. Et puis l'expérience. Et puis je pense que euh, toute femme, tout couple serait complètement apte à écouter et à comprendre. Mais je pense oui. qu'il y, y a la façon de le dire et puis, et puis de l'amener. Et, et puis il y a le timing. Il y a le timing. C'est important, justement. Là, le, le, le propre de la sage-femme, c'est que tu, tu as vu les choses évoluer, donc tu as aussi cette histoire-là. Après, oui, tu viens d'arriver dans la situation parce qu'il est 7h15, il faut vite prendre une décision. Oui, bon. bon, bah tu vas un peu, euh, tu vas un peu briser le rêve, là. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est pour du bon après, parce Mais que oui. si tout de suite tu leur expliques, là, je suis soucieuse, moi, je pense qu'il serait plus sage de faire ça, mm -hmm. je vous recommande de faire ça. Après, tu peux pas forcer, non, ça appartient en couple, ils vont en parler entre eux, et puis peut-être qu'une heure ou deux après, ils vont me dire, ok, bah on fait comme ça. Ouais. Ça marche Prochaine question. Au moment de la poussée de la maman, oui. euh, j'imagine ben, que ça dépend si elle a une péridurale ou pas, que les positions ben, sont peut-être moins euh, aptes à, à être autres que dans les étriers. Mais est-ce qu'une maman qui souhaite une position particulière ou qui, qui vous demande ben, par rapport à la position du bébé, comment je suis, qu'est-ce que je pourrais faire comme position Est-ce que euh, d'office, vous tentez de, 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 de proposer des positions un peu autres que comment c'est des positions, comment on appelle ça, obstétricale Gynéco, Gynéco ouais. voilà. Euh, alors déjà, moi, je demande tout le temps aux parents, enfin euh, à la maman, euh, quand je la rencontre et qu'elle est en travail, je lui, si elle a pas de plan ou si elle a fait un plan, je lui dis toujours OK. Et puis, euh, pour la position d'accouchement, vous aimeriez quoi Et puis moi, ça m'attriste quand les mamans elles me disent « bah Normal, euh, sur le dos, là. » En fait, alors ça, c'est pas... Euh, c'est pas normal. Enfin, <rire> c'est une, une position qui a été inventée parce que c'était plus facile pour mm -hmm. euh, les obstétriciens de pouvoir euh, évaluer le, le périnée. Mm -hmm. Mais euh, pour l'avoir pour vécu, cette position, <rire> ou pour chaque femme qui va chez son gynéco, on peut pas dire que c'est une position détente. Non. C'est pas très confortable <rire> comme ça. Euh, donc, voilà. Après, euh, c'est sûr qu'il y, y a certaines situations qui vont faire que c'est la position optimale. Puis à ce moment-là, si on vous la recommande, bah, c'est qu'on a les arguments derrière. Mmh. Donc euh, voilà. Mais si tout va bien, euh, péris ou pas, parce que les péris maintenant sont faiblement sont dosés, déambulatoires, mmh. tu peux aller faire pipi avec, tu ouais, peux ouais. marcher. Euh, donc tu peux prendre la position que tu veux pour mmh. la pousser. Il y, a, il y a plusieurs chemins en fait pour l'enfant, c'est de la mécanique obstétricale, hein, pardon. Il y a plusieurs chemins pour l'enfant pour descendre dans le bassin. Mmh. Et il y a certains chemins qui sont plus faciles que d'autres. Mmh. Voilà. Euh, donc en tant que sage-femme, en tant qu'obstétricien, on va essayer de favoriser le plus facile. C'est les positions que spontanément, une femme qui ressent ses contractions et qui n'a pas de péri, elle va prendre. Parce okay. qu'elle sent que ça la soulage. Ouais. Et puis le bébé, euh, c'est un partenaire dans l'accouchement. C'est actif. Il y a un couple maman-bébé et lui aussi, il est actif. Donc mm -hmm. en fait, il va modeler les os de son crâne. Les sutures, elles vont se chevaucher un petit peu. Les os, ils vont se chevaucher pour pouvoir s'engager plus facilement dans ouais. le bassin. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi de, de savoir qu'on qu qu peut dire ce qu'on ressent, quelle position on aimerait essayer, et puis de ne pas partir du principe qu'on va avoir les pieds dans les étriers ou en l'air, et, et, et de ne pas l'oublier, même qu'on voilà. qu soit dans un grand hôpital hospitalier universitaire, peu importe, en clinique, enfin, de, 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 de tenter de discuter oui. avec sa sage-femme. C'est vraiment personne, important de ça. le dire, de dire, bah voilà, moi je suis plus à l'aise comme ça, mais voilà, la ouais. sage-femme, elle est là pour, bah, pour guider le couple, mm -hmm. pour proposer des choses. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu as des, des anecdotes de positions rigolotes ou improbables dans lesquelles des, des familles, des mamans ont accouché euh... 
euh... ou, ou, ou de manière générale, c'est toujours un petit peu ce que vous connaissez comme position Alors non, on est toujours surpris. En tout cas, moi, je suis toujours surprise. Okay. Il n'y a jamais deux accouchements pareils. <rire> euh, j'ai jamais eu d'accouchement euh, dans la voiture. Voilà. Parce euh... que si ça doit arriver, vous sortez. On, a un a... Pack... Ouais, on part avec notre impact d'urgence et nos gants. Ouais. Et puis, euh, on, voilà, bah, si la tête est là dans la voiture, tu ne vas pas tu venir vas pas en salle d'acte. Ouais, ouais. tu, tu fais l'accouchement <rire> sur le parking et puis ensuite, bah, ouais. tu fais la délivrance, donc la sortie du ouais. placenta à l'hôpital. Euh, moi, j'ai un très beau souvenir d'accouchement. Donc, c'était sur France, c'était mm -hmm. en région parisienne. C'était un couple de médecins. Elle, elle était interniste. Lui, il était cardiologue. C'était leur deuxième. Et moi, j'étais toute jeune diplômée. Je devais avoir moins de six mois de diplôme. Et en fait, le couple m'a dit... Euh, ils étaient ok pour ça. Le papa voulait faire l'accouchement avec moi à quatre mains. Génial. Euh, donc du coup, moi, je me suis dit, bah oui, en fait, euh, pourquoi pas mm -hmm. S'ils sont ok pour leur vécu. Moi, ce qui me gêne, c'est un papa qui va venir regarder entre les jambes de sa femme alors qu'elle veut pas. Parce ouais. que ça, pour sa vie de femme, pour sa vie de couple, ouais, pour sa sexualité, c'est non. Donc là, je suis une chienne de garde et <rire> j'envoie le papa prendre un café quand il me dit ça et je regarde la dame et je dis, mais vous êtes d'accord qu'il accepte Enfin, qu'il regarde Ouais, mais c'est très bien. Et très voilà, bien de, de t'en assurer. Là, bah, du coup, non. Là, c'était clair pour eux. Et du coup, j'ai fait un quatre mains avec le père. C'était juste, mais trop beau. Donc, <rire> du coup, euh, on a fait l'accouchement à quatre mains. Ils étaient hyper contents. Et par contre, alors la situation dramatique, hein, l'hémorragie du postpartum ah. monstrueuse, où la femme, elle se met à perdre un litre cinq en dix minutes. Ouais. Tu fais la sonnette d'alarme. Euh, tu as toutes tes collègues qui arrivent, qui viennent t'aider. Évidemment, c'est une garde monstre chargée où j'ai fait trois accouchements dans la journée. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit « Ok, c'est génial ». Donc en fait, je ne me souviens pas du visage de cette femme. Ouais. Je ne me souviens pas du prénom des enfants, parce mm -hmm. que des, aucun des trois enfants, je me souviens d'eux, parce que j'ai couru partout, ouais. parce que j'étais juste une technicienne. Mais ce que je veux garder de cette journée, c'est ce quatre mains. <rire> et le lendemain, je suis retournée voir le couple. Et ce qui est génial, c'est que le couple ne se souvient pas de l'hémorragie. Ah, Eux, ils se souviennent qu'ils ont pu faire naître leur enfant selon leur souhait. Et là, je me suis dit, OK, donc en fait, toi, tu as détesté ta journée. Mais ouais. le principal, c'est que ouais. tu as réussi à conserver pour ce couple ce qu'ils voulaient. Ouais, et tu as été sage-femme. Donc ouais, là, c'est cool. Ouais. Ah, donc chouette. plus qu'une ouais, position, ouais. c'est plus le souvenir de ouais. cette naissance. J'ai jamais refait avec un papa. D'une situation, on va dire. Plutôt. Mais <rire> voilà, c'était super cool. Bon, tant mieux. <rire> Ça m'amène à une question euh, qu'on a reçue euh, ben, lors d'une prise en charge, donc euh, toujours en salle d'accouchement pour ta part. Est-ce que tu expliques systématiquement ce que tu fais euh, au couple euh, Ce que tu injectes ce que, ben, Toutes les démarches que, que tu fais euh, ou pas Oui. Alors, en systématique, euh, moi, quand euh, j'accueille un couple, quand je le prends, quand je vais l'accompagner pour la prise en charge, je vais toujours tout expliquer. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi je fais les choses Pourquoi je pose une voie veineuse quand une femme arrive euh, Pourquoi je vais injecter un médicament mm -hmm. Pourquoi je propose une, pro une position Et au-delà du pourquoi, tu lui demandes si c'est OK ou pas toujours Oui, oui je demande. Okay. Après, euh, bah, voilà, si on est dans l'urgence, je ne vais pas le faire. Euh, si je dois, je sais pas moi, euh, injecter de l'ocytocine mm -hmm. pour intensifier les contractions, je vais expliquer pourquoi. Mm -hmm. Bah voilà. Là, moi, j'estime que ce serait bon et mieux d'intensifier les contractions. Mm -hmm. Donc, on va le faire de cette façon-là. Après, bien sûr que la femme, elle peut refuser. Moi, je vais expliquer pourquoi j'en ai besoin. Si ça rentre en contradiction ou en opposition avec ce qui, ce qui à mes yeux de professionnel paraît bon, j'en parle en équipe, mm -hmm. donc avec les autres sages-femmes, avec le médecin. Mm -hmm. Et puis moi, je vais le dire au couple. Je vais dire, écoutez, moi là, je suis en difficulté parce qu'en tant que sage-femme, je suis gardienne et garante de la physiologie, donc mm -hmm. quand tout se passe bien. 
Et quand je détecte de la pathologie mmh. ou quand on s'écarte de la physio, je dois intervenir pour qu'on puisse retourner sur le chemin de la physio. Donc, ou en tout cas, qu'on puisse sauvegarder quelque chose de, de, ouais, de, de plus simple. C'est génial. C'est très important, je pense. Euh, ben, autant pour vous, comme tu dis, tu es aussi la gardienne de, de la santé de l'enfant et de la ouais. maman. Et des fois, ben, ma foi, il faut insister, il faut, il faut pouvoir faire entendre qu'une situation doit évoluer vers oui. une autre voie que ce qu'elle avait en tête. Et comme tu dis, des, le fait de pouvoir aussi en discuter en équipe derrière, c'est très important. Ok, et du coup, eh bien, après l'accouchement, forcément, il y a le placenta, ce fameux placenta à expulser. Euh, on a des questions euh, qui demandent, enfin, de, des, des mamans qui m'ont posé la question, est-ce que euh, vous laissez le choix à la maman de la façon dont elle veut expulser le placenta Est-ce qu'il y a des, 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 un code à respecter par rapport à ce placenta euh, je, je sais que c'est, il faut que tout le placenta soit sorti pour éviter oui. les hémorragies. Donc, je pense qu'il y a pas mal aussi de là de réglementation en interne. Oui. Euh, par rapport à la sécurité. Mais voilà, qu'est-ce qui est mis à disposition des, des femmes Et pour un placenta qui ne veut pas sortir, est-ce que vous tentez de, 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 de mettre en place des, des, naturellement des choses pour l'aider à descendre voilà. Qu'est-ce qui, qu qui est fait Alors, euh, au CHUV, évidemment, on a un recrutement déjà de beaucoup de pathologies. Donc, euh, typiquement, toutes les femmes qui ont déjà eu un antécédent d'hémorragie de la délivrance ou qui ont des facteurs de risque d'hémorragie, euh, bah forcément, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, on n'a pas le choix dans le sens, en tant que professionnel, on garantit la sécurité, on a un protocole, c'est institutionnalisé, on a des marches à suivre, des moyens qu'on met en place de prévention, euh, parmi lesquels, notamment, euh, au CHUV, on va de toute façon, pour chaque femme qui accouche, euh, injecter de l'ocytocine, donc c'est une hormone de synthèse, c'est du qui reproduit euh, ton hormone à toi, donc c'est l'hormone de synthèse, c'est le synto, c'est l'ocytocine. Au moment du passage de l'épaule de l'enfant à la naissance, dans un accouchement voix basse, on injecte ceci à la femme pour permettre par la suite au placenta de se décoller. Donc ça pour tout accouchement Oui. Okay. Et puis ça c'est important si c'est sur le plan de naissance, bah d'en parler avant, ouais. de dire bah voilà, au chuv, c'est quelque chose que l'on fait en systématique, c'est parce qu'en fait ça va permettre de faire venir le placenta plus facilement. Mm -hmm. Et on sait que si le placenta vient plus facilement, ça prévient l'hémorragie du postpartum. Euh, donc quand le bébé naît, on va le poser sur le ventre de la maman. Mm -hmm. Et puis là, en tant que sage-femme, euh, nous, il y a des signes qu'on surveille de bon décollement placentaire. Mm -hmm. Donc voilà, il y a des petites choses qui vont permettre euh, que le placenta se décolle naturellement. Ce qui arrive souvent quand même, on le rappelle. Euh, J'imagine que dans, je sais pas les pourcentages, mais que dans beaucoup de cas, le placenta se décolle facilement, naturellement. Oui, oui voilà. la plupart du temps, ça se passe très bien. Hein. Mais après, voilà, c'est comme tout. C'est quand ça se passe pas bien, faut quand même que tu aies un, un coup d'avance. C'est comme aux échecs. Hein. Si t'as pas anticipé, t'es un peu embêté parce que là, on parle pas d'une partie d'échec. Hein. On parle de la ça. vie d'une maman. Mais et combien de temps il a vous, vous lui laissez combien de temps ce placenta pour Alors oui, en fait, on, on se donne euh, effectivement euh, un, un temps dédié et puis euh, mettons 20 minutes. Mm -hmm. On va pas attendre 20 minutes pour faire quelque chose. Mm -hmm. Si au bout de 15 minutes, mm -hmm. on voit qu'il s'est rien passé, bah si la maman souhaite allaiter, on va faire une mise au sein mm -hmm. parce qu'en fait, ça va l'éjection du lait, elle se, elle va se faire grâce à l'ocytocine. Mm -hmm. Et l'ocytocine, c'est ça qui donne les contractions. Ça va donner le signal pour que ton utérus il se contracte et ça va aider ton placenta à se décoller comme un gros gâteau qui se décolle du mm -hmm. moule et il va être expulsé. Donc, on peut faire une mise au sein. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut faire euh, aussi, tu peux... Euh, alors, tu peux aussi un petit peu stimuler ton utérus mm -hmm. en le touchant mm -hmm. pour relancer des contractions parce qu'en fait, après l'accouchement, c'est normal. Ton utérus, il fait une pause, il n'en peut plus. <rire> il contracte plus. 
Mais il va falloir qu'ils reprennent des contractions. Il va falloir qu'ils s'y remettent, quoi. Donc voilà, donc il y a okay. des petites choses qu'on peut faire. D'accord. Et est-ce que j'avais entendu parler de, de, du fait qu'en se levant, on pouvait aussi, ben, par euh, la, gravité. la gravité, stimuler un placenta à descendre C'est quelque chose que, qui est mis en place ou pas vraiment Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. D'accord. Après, j'ai peut-être des collègues qui le mettent en place. Ouais. Après, je dois dire que ce qui va beaucoup déterminer notre prise en charge, c'est pas seulement si le placenta se décroche ou pas, c'est aussi si ça saigne beaucoup. Ouais. C'est sûr que si tu as un placenta qui se décroche pas, mais tu aucun signe d'hémorragie, tu peux prendre le temps de faire la mise au sein, de proposer ouais. une autre position. Si d'un seul coup, tu as 600 ml de sang, ouais, ouais. je rappelle qu'une hémorragie, la définition, ça peut peut-être évoluer. Il y a beaucoup de choses <rire> qui évoluent en médecine. mais Aujourd'hui. 500 ml de sang, c'est une hémorragie. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu es à 450 en 30 secondes, tu vas pas prendre le temps de dire à la dame, alors, on je va se explique. lever, <rire> on va faire un truc là. Non, tu vas être un peu plus interventionniste. Ouais, ouais, Et puis à ce moment-là, bah, c'est important, euh, je pense, pour, la, pour le couple, de garder la communication. Mm -hmm. Parce que si tu tires la sonnette d'alarme, il y a plein de monde qui arrive en même temps. Ouais. Donc il y a les médecins qui vont venir, il y a tes collègues qui vont venir poser une deuxième voie. Parce que s'il y a une hémorragie, il faut qu'on puisse anticiper une éventuelle transfusion. Il y a l'anesthésiste qui arrive parce que si on doit aller ôter le placenta manuellement, c'est sympa d'avoir une, une anesthésie qui marche bien. Mmh. Puis là, c'est important de garder un lien de confiance avec la femme et de lui expliquer que, alors, c'était pas exactement ce qu'on avait prévu. On se dirige vers quelque chose d'un petit peu plus mmh. euh, médical, mais c'est pour votre sécurité. Mmh, bien sûr. Puis à ce moment-là, papa va rester avec bébé, le partenaire reste avec l'enfant, et puis la maman euh, est prise en soin de façon un petit ça. peu plus... Euh, Médicaliser. Voilà, ouais. Exactement. En tout cas, tout est, tout est toujours fait dans le but de, de préserver euh, maman, oui. santé et bébé. Quoi. <rire> et par rapport à ce placenta, j'ai une question qui me vient là d'un coup. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui souhaitent récupérer leur placenta euh, pour ben, le, le manger, en l'enterrer, en faire l'encapsulation Est-ce que ça devient de plus en plus commun ou pas vraiment Alors, euh, moi, je trouve effectivement que c'est des demandes qui sont de plus en plus fréquentes. Après, ça reste empirique. Hein. C'est juste ouais. sur ma petite expérience. Tout à fait. Euh, après, ce que je trouve super chouette, quelque chose qui est, qui est fait aussi de temps en temps, c'est de prendre une... Euh, une image du placenta en posant une feuille de papier mmh. dessus. Et en fait, ça fait un super dessin comme ouais, si c'était un, un arbre, arbre. Parce que tu as les <rire> ouais. vaisseaux qui ressortent. Après, je sais pas trop pour le faire sécher comment tu fais, parce que je pense que ta feuille est toute gondolée. Mais je trouve que c'est super joli ouais. comme symbole aussi mmh. pour en parler à ton enfant après. Donc ça, ça c'est accepté. En tout cas, c'est quelque chose qui, oui. qui, qui devient peut-être un peu plus à la mode, j'ai envie de dire, au courant que ça l'était. Oui, ça arrive en tout cas. Okay. Ouais. Et ça m'amène à une question euh, par rapport euh, au doula. Oui, euh, je sais bah, que les doulas font beaucoup justement de travail avec ce placenta hein. oui. euh, et, et, et elles, je sais qu'à l'époque avant Covid, elles étaient euh, enfin les bienvenues en tout cas en salle d'accouchement est-ce que tu sais ce qu'il en est aujourd'hui Alors euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a toujours quand même le Covid, les mesures euh, je peux pas m'avancer sur ce qu'il en est en ce moment au CHUV, surtout que je sais pas quand tu vas diffuser l'épisode mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye à chaque fois pour chaque couple de trouver la meilleure solution. Donc, quelles sont les conditions qui font qu'ils vont être à l'aise Est-ce que c'est la doula qui est présente Est-ce que c'est le papa mm -hmm. ou la doula mm -hmm. Moi, je ne peux qu'encourager les couples à prendre rendez-vous en amont avec le CHUV. Je pense notamment à la consultation des sages-femmes conseils mm -hmm. ou quand tu vas en consulte à la poli. Et puis, d'expliquer ce que tu souhaites et on voit comment on peut adapter ouais. les choses. C'est important, en tout cas, de dire d'essayer, de, 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 de communiquer, de oui. demander. D'accord. 
Et euh, bah, pour conclure, euh, une question qui, qui est toujours intéressante à, à savoir, d'autant plus d'une sage-femme en salle d'accouchement et maman, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient euh, être améliorées selon toi Je ne parle pas fort de la prise en charge du CHUV, bien évidemment, okay. mais de manière générale, on suit sur euh, l'accompagnement euh, au postpartum d'une du, femme et d'un couple alors, euh, moi, je trouve que de nos jours, les familles sont de plus en plus nucléaires. C'est-à-dire que tu vis avec euh, ton partenaire, tes enfants, et t'as pas forcément bah, euh, la, les, les anciens auprès de toi. Donc, t'as pas forcément non plus ta sœur ou ta fratrie auprès de toi pour t'aider. Tu te retrouves souvent isolé dans ton postpartum. Pendant la grossesse, tous les yeux sont braqués sur ton ventre, hein, pas sur mm -hmm. toi. Euh, et sur la, à, à la naissance, tous les yeux sont braqués après sur ton bébé. Les copines euh, ou même la famille qui vient te voir, ils offrent des pyjamas pour ton mmh. bébé. Et puis, <rire> toi, tu restes avec tes questions, ton manque de sommeil. Euh, je ne sais pas si... Euh, je pense qu'au niveau sociétal, déjà, ce serait important de plus mettre l'accent sur la maman. Mmh. Euh, apporter un repas chaud, mmh. euh, penser au super maman d'Elisa. Mmh. Euh, ça, c'est un super mmh. cadeau. Euh, préparer, dans ton post préparer ton postpartum aussi en te faisant des plats au congèle avant. Mmh. Puis je pense qu'en tant que professionnelle de santé, en tant que sage-femme qui ferait du postpartum, je parle au conditionnel parce que Bien moi sûr. je suis juste en salle d'ac, je pense que c'est important d'avoir le temps quand tu fais une consulte de postpartum, de t'asseoir, de regarder comment va cette maman, de lui demander comment elle va, pas juste comment va le bébé. C'est pas juste, est-ce que bébé prend du poids, ça va bien C'est pas juste, euh, ok, vous avez pas d'hémorragie, vous avez pas d'infection, ça va bien. Oui. Mais vous, comment vous vous sentez mm -hmm. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce que moi, en tant que sage-femme, je peux mettre en place mm -hmm. Un soutien plus fréquent, un temps de parole, un espace mm -hmm. de parole, peut-être orienté vers un autre professionnel. Mm -hmm. Lui dire que, bah oui, il y a la chance en Suisse d'avoir des pédopsies. Euh, ce serait peut-être pour vous hyper aidant d'aller en voir un. Hein. Mm -hmm. J'en connais une très bien qui habite, euh, enfin qui, qui consulte à côté de chez mm -hmm. vous. Euh, je vous donne ses coordonnées et puis mm -hmm. si vous voulez, je l'appelle mm -hmm. ou on a, on l'appelle ensemble. ensemble ouais. Parfois, ça peut être aidant juste d'accompagner dans les ouais. démarches ou de proposer. Mm -hmm. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment important de pas se cantonner au suivi euh, juste euh, somatique, mais vraiment holistique et ouais. puis une prise en charge globale. Ouais. Et puis de dire aussi aux femmes que bah voilà c'est pas parce que peut-être elle a eu un parcours de PMA et puis c'était dur et puis elle voulait cet enfant elle a le droit de dire que c'est hyper dur Bien sûr. et puis que en fait oui c'est pas tout rose ouais. et souvent on s'autorise pas à le dire donc en tant que sage-femme de recueillir ça et de leur dire mais c'est normal vous pouvez me le dire et puis cette fois-ci normal au sens statistique du terme complètement <rire> tu peux l'entendre et tu dois et et en fait, il ne faut pas s'en vouloir. C est, c est important. Et puis, voilà. Et puis, ce n'est pas parce que euh, à ce moment-là, c'est dur que ça va être tout le temps dur. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, c'est dur que tu n'aimes pas ton enfant. Ouais. Et puis ça, je pense que si c'est ta maman ou ta sœur qui te le dit, ça peut te faire du bien. Si c'est ta sage-femme, ta pédiatre ou ta gynéco, ça résonne différemment. Ouais. Donc, c'est important quand tu, quand tu vois des mamans en postpartum, de s'autoriser ce temps-là. Mmh. Moi, je me souviens, euh, j'étais étudiante sage-femme dans des premiers cours que j'ai reçus. C'était sur la dépression du postpartum. Mmh. Et c'était l'intervenant qui nous le disait, qui nous a fait le cours, nous a dit c'est souvent les pédiatres qui dépistent mmh. les dépressions parce qu'en fait, la maman, elle va consulter pour l'enfant, pour troubles du sommeil, ouais. pour des troubles du comportement. Parce que la maman, à ce moment-là, elle consulte pas pour elle. Elle s'en rend pas compte qu'elle, ouais. elle va pas bien. Tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment important de parler voilà de la notion de d'interdisciplinarité. Mmh. On travaille en équipe, on est tous mmh. là autour d'une famille et puis on est tous là pour vous. Parce mmh. que c'est pas une sage-femme qui va t'aider, c'est mmh. un réseau autour un réseau. de toi. Mmh. 
Ah, moi, je, trouve ça, je trouve ça super d'entendre ça parce que je suis complètement d'accord. Je pense que le réseau a, a toute sa place au sein des familles pour un accompagnement global et, et que chaque petite personne de ce réseau met sa pierre à l'édifice pour s'assurer ben, que les fondations elles sont bien solides et puis que, que, que tout le monde évolue et grandisse. Et, oui. et, et si tout le monde pensait comme ça, je pense que ce serait juste fantastique. En tout cas, je te remercie, Sophie. J'espère qu'on a pu répondre à, à pas mal de, de, de questionnements de ces familles hein, sur ce, ce, cet accouchement, ce métier de sage-femme en salle d'accouchement qui ne doit pas être tous les jours reposant. Hein. C'est quand même sport comme métier, donc on vous remercie de, de le faire. Il en faut et, euh, et, et quand elles sont en plus si douces comme toi, on se dit que, que, que l'accouchement peut que se bien se passer ou du moins la prise en charge peut être que euh, fantastique. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps. Ben merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné cet espace de parole. Et puis, j'espère que ça servira euh, aux mamans de la région et aux papas, euh, que ça répondra à des questions. J'espère que je n'ai pas suscité trop de questionnements. <rire> on verra. En tout cas, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous pouvez revenir vers moi. Je regarderai avec Sophie et puis on, on tentera d'y répondre. Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.